0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy, fijaos, hoy iba a grabar fenomenal porque eh, he tenido que bajar con el coche hasta la ciudad para dejarlo hacer la primera revisión de tres meses o tres mil kilómetros que te hacen aquí gratis y he dicho yo, pues mira qué bien, hoy vamos a grabar así, pues dando el paseo como antes, con los coches y tal, no sé qué, y ayer de, de, de pijo, como ya empieza a hacer un poquito menos de frío, Cambié la cazadora y se me quedaron los auriculares en el abrigo, entonces pues estoy grabando con el teléfono en la oreja y, y que sea lo que Anchor quiera. Bueno, ¿de qué os voy a hablar hoy? Eh, hoy os voy a hablar de, una, de un episodio que estoy viendo en el trabajo con el Mac eh, de nuevo y los compis de, eh, de seguridad eh, IT, de IT Security... Cuando le sacas de su zona de confort de Windows y les pides eh, un software que ellos no tienen eh, bajo, la, eh, bajo el ala y cuando se combina todo esto con la, el proteccionismo de los Mac eh, y de su tienda de aplicaciones de MacRash y de todo esto y de que eh, si el Mac App Store y las aplicaciones que te puedes bajar por ahí. Vamos a ver, yo ya sabéis, yo os he contado que soy arquitecto de software. Eh, soy de esta gente que eh, habla raro, habla de patrones de diseño y dibuja cajas y líneas. Y cuando nadie mira, eh, yo porque soy así y mis compañeros porque somos así, cuando nadie nos mira nos programamos alguna prueba de concepto, pero digamos que nos pagan por eh, decirle a los desarrolladores por dónde deberían ir para que lo que pongan en producción pues sea sostenible, no, pues escale bien cuando pues la gente de negocio quiere eh, multiplicar por mil el número de clientes, pues que eh, esto pues no se caiga a pedazos, ¿no? Entonces, pues hemos decidido ya ponernos en serio a tomar la delantera a los proyectos y hacer nuestros modelos de arquitectura, pues a todos los niveles. Arquitectura empresarial, arquitectura, bla, una serie de movidas. Entonces, ¿Qué es esto de los modelos? Porque vosotros podéis pensar, y muchos pensamos, en general, se confunden modelos con diagramas, ¿no? O sea, tú cuando haces un diagrama, pintas cajas y pones flechas y dices, esta aplicación llama a esta, usando HTTPS, usando eh, mutual, TLS mutuo, ¿no? En dos direcciones, con un certificado cliente, no sé qué, no sé cuánto, y pues poco así vas pintando... A grandes rasgos, pues como las aplicaciones Hablan entre ellas y, y vas poniendo ahí características Que independientemente de lo que tenga que hacer La aplicación Independientemente de los requisitos funcionales Pues tiene que cumplir Pues mira eh, Todo el estado de la aplicación Tiene que quedarse en una base de datos Porque queremos que el código eh, No almacene estado Y que pues, eh, esto se pueda desplegar En un entorno de contenedores Pues eh, esto tiene que ir eh, tenemos que usar estas anotaciones para que los cambios en los datos pues se queden en estas tablas de auditoría y toda una serie de cosas que tú vas poniendo ahí y eso es la arquitectura, ¿no? Lo que luego los desarrolladores utilizan o crean para generar todo este tipo de servicios y demás reutilizables y que se puedan concentrar en los requisitos funcionales, ¿no? A medio plazo. Al principio, el primer proyecto que lleva pues tiene que construir también la arquitectura pero luego el siguiente que llega, pues ya reutiliza y así pues los costes de desarrollo bajan. Bueno, eso es todo muy rápido, mi trabajo. Entonces, modelos y diagramas. Un modelo es una cosa que tú vas dando de alta en un sistema, en un, en un software de modelos y que en la que tú expresas pues, la, esas relaciones, las expresas pero como datos. ¿no? Tú vas introduciendo el modelo. Pues esta aplicación habla con esta otra, con estos tres eh, tipos de relación. Esta otra se relaciona con esta otra. Y ahí no hay ningún diagrama, ¿vale? Ahí es simplemente un modelo conceptual de cómo las cosas hablan entre ellas. Y luego tú, en base a ese modelo, creas una vista de ese modelo. Y entonces el, la misma herramienta te crea un diagrama automáticamente que respeta ese modelo, ¿vale? Y tú seleccionas y dices, bueno, pues mira, quiero ponerme esta vista, quiero poner la web que está en el navegador, el gateway, quiero poner el middleware, quiero poner esta base de datos que tenemos por ahí, que está compartida entre todas las aplicaciones y es una lastra para la sociedad. Quiero poner el, el mainframe de COBOL, quiero poner esto de aquí, quiero poner la aplicación móvil y entonces pues tú echas todo eso en, el, en la vista que te da ese, ese software de modelado y te crea el diagrama limpito, precioso, con su versión, autor, no sé qué, no sé cuánto, y es un poco la, eh, la equivalencia cuando tú vas a un arquitecto de edificios y le dices oye mira sácame un plano de la tercera planta de este edificio que queremos tirar tres tabiques y hacer un baño nuevo, ¿no? Entonces pues ellos te dan un plano que respeta pues un modelo, ¿no? que, que utiliza siempre los mismos tipos de relaciones, de reglas entre paredes, tabiques, eh, vigas, columnas y todo esto y te dan una vista de ese edificio concreto que luego, bueno, pues su herramienta de, de diseño de planos eh, funcionará de otra manera pero a nivel de modelos de arquitectura de software, pues estas herramientas ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, pues que aquí el banco en el que yo trabajo es un banco pequeño y no tenemos ninguna de esas herramientas entonces pues yo he tomado el testigo y he dicho yo bueno pues voy a investigar unas cuantas open source para empezar que eh, sigan este tipo de modelos y tal que es Archimate que, eh, Togaf y todo este tipo de cosas que se utilizan pues a cuando hay que crear modelos a gran escala ¿no? de la arquitectura de una corporación entera y vamos a empezar por ahí entonces, bueno, pues he estado viendo unos cuantos y he dicho, pues vamos a usar este. Uno que te puedes bajar y que funciona en Windows, que es el, el sistema operativo que varios de mis compañeros todavía utilizan. Funciona en Mac, que es el que uso yo, y también funciona en Linux. Y yo ya lo tengo en mi, en mi portátil por ahí para hacer mis chorradas, ¿no? En casa. Eh, voy a hacer la arquitectura empresarial de la GabriCasa. Entonces, bueno, pues eh, eh, lo bajo en el portátil personal y tal Porque como ya sabéis, esto no está todavía en la red del banco Lo pruebo y tal, digo yo, vale bueno, Vamos a empezar con este Y luego, de aquí a unos meses, vamos a recapitular Y vamos a ver si nos quedamos con este O, en base a la experiencia, pues nos vamos a uno comercial o lo que sea Y escribo a, a Helpdesk, a la gente de microinformática Oye, mira, por favor, bajarme este software, esta versión de Windows 10 y esta versión de Mac, que está bloqueada por el proxy necesitamos esto en arquitectura para hacer unos modelos y tal, no sé qué. Tres días después, me llega un correo en copia. Ay, IT Security, por favor, mira esto. Y los de IT Security empiezan y ya viene el drama. Oye, mira, es que este paquete lo estamos probando aquí en el Mac y y dice que está dañado y que hay que tirarla a la papelera y es el que está en la web y no, te, no hay otra versión y, y no sé qué nos sé y le digo yo, no, mira, eso pasa por el, 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 la seguridad está de la versión de Mac que es, que no sé cuál es, me parece que es es la anterior a Catalina no sé qué nombre le han puesto Mojave, me parece que es no, eso eh, eso lo tienen porque no está firmado o sea, tienes en, en la web tienes el, el checksum para verificar la descarga pero esto no está firmado por ningún desarrollador eh, que esté registrado con Apple. Entonces lo que tienes es que, como pone en las instrucciones del paquete, tienes que abrir la consola y e ejecutar este comando para quitarle el atributo extendido de cuarentena. Ah, oh, pero ¿y eso? Y yo siempre sí. Que eso se mira. Si eso son las instrucciones está en la web. Oh, pero espérate, porque esto lo tenemos que ver, porque esto no lo hemos hecho nunca. Y yo, pues sí, pero a ver, eso si el propio desarrollador te lo está diciendo, ¿vale? Y es que esto es, es lo que está pasando ahora eh, cada vez que eh, sacamos una versión nueva de Mac, de Mac OS, ¿vale? Cuando sacamos una versión nueva de Mac OS, Apple quiere imponer su modelo de seguridad de... Eh, Tú eres un niño, eres un menor de edad eres No tienes uso de razón Tú solo vas a usar lo que te dice papá Y eh, o bien tiene que estar firmado Por una firma reconocida por Apple O bien tiene que estar en la, en la Mac App Store ¿Vale? Y mucho del software libre, de open source o eh, Son dos modelos diferentes pero parecidos Directamente no se lo puede permitir O sea, tú tienes un un programa como este ¿no? una aplicación de modelado de software de arquitectura que es Open Source que sigue un modelo abierto también ¿vale? que está eh, propulsado por The Open Group que son los mismos que hacen TOGAF que es uno de los eh, marcos de trabajo de arquitectura empresarial que más extendido está en el mundo ¿vale? Eh, IBM y un montón de empresas son parte de ese Open Group bueno, pues esto lo han hecho dos desarrolladores sobre otro producto open source que es Eclipse y tienen un Patreon y tienen su PayPal y tú les puedes donar y tú puedes ver el código y todo está bien y tienes sumas de comprobación y el antivirus no se queja, pero cuando se ponen, eh, cuando hay un canal de distribución de software que te pone, Barreras monetarias que tú te tienes que registrar, te tienes que pagar, tienes que hacer un proceso de firma, hacer un proceso de verificación para estar en la tienda, en la Mac App Store, pues a lo mejor no lo puedes hacer. O a lo mejor el software que tú estás haciendo tiene componentes que a Apple no le gustan. Y entonces, aunque tú siguieras todo ese, ese, ese proceso, esa gincana, pues no, no te la iban a poner o a lo mejor el software tiene un interfaz gráfico que a Apple no le mola porque esto es un software multiplataforma que se ve igual en Windows, en Mac y en Linux es decir, tiene un interfaz gráfico que es meta que no es ninguno de los tres, no es nativo y eso pues también puede suponer una barrera cuando estamos en, hablando de empresas que eh, priman tanto el diseño que está bien, ¿vale? está bien que se prime el diseño pero también cuando tú pones barreras a los profesionales para trabajar con tus herramientas, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, otra vez más, eh, he estado a punto de llamar a Microinformática, llamar al 4111, que es el teléfono interno que tenemos aquí, y decirle, mira, darme cita ahí, apúntame, que te voy a llevar un Mac y quiero un Windows 10, porque otra vez está esto eh, que no hay forma. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues ahora mismo... Estamos usando lo que podemos, lo que ya estaba por ahí por la red, lo que está integrado en Visual Studio Code, Plan2ML, perdemos cosas por ahí, eh, podemos hacer parte del modelo pero no todo y así pues hasta que IT Security aprenda lo que son los atributos extendidos de Mac, que son cosas que Apple se inventa por ahí para poner puertas al campo y que decidan aceptar pues ese cambio de atributos extendidos para verificar el software o que decidan ponerlo ahí y que solo la gente con permisos de administrador local pueda eh, descomprimir ese paquete, quitarle el atributo extendido y usarlo. Que por cierto, pues todos los arquitectos tenemos permisos de administrador local porque tenemos que hacer cosas extrañas, eh, en el sentido de cosas que el banco todavía no está haciendo. Así que pues eh, ya veis que muchas veces... Eh, el proteccionismo hacia los usuarios, pues está muy bien en el mundo doméstico, pero en el mundo profesional es, eh, es eh, vamos, te están ahí tocando los juguetes, por decirlo así, y estamos ahí perdiendo un tiempo bastante valioso. Y pues la gente que tiene Windows, cuando mire, nos dice: vosotros es que sois muy especialitos. Ya lo podemos ver con vuestro, con vuestro portátil, ¿no? Pero bueno, así ellos. Eh, todavía se tienen que descargar ese zip que aunque no tengan que hacer esto del atributo extendido, pues también está ahí IT Security que como tiene los dos en el mismo ticket, pues está que no avanza en fin este es el episodio de hoy para que veáis un poco de queja de un, de un nicho muy particular y eh, las barreras que me estoy encontrando con eh, pues un sistema operativo un, un marco de trabajo que a priori se... Eh, presentaba más adecuado pero que al final si necesito descargar cierto software y necesito eh, como pues he decidido coger yo ese testigo y hacerlo ponerlo disponible para todos mis compañeros si necesito eh, eso disponibilizar una herramienta nueva ponerla en producción dentro del banco y establecer con ellos pues oye pues eh, esto ha salido una versión nueva necesitamos esta característica por favor actualizarla y tal pues me está costando eh, una barbaridad y esto no solo es culpa de Apple, ojo, esto también es culpa de eh, departamentos que se quieren poner la medallita diciendo vamos a produccionar, porque estos hablan así, vamos a produccionar el Mac para que la gente en este entorno de trabajo fantástico pueda escoger el, la plataforma que quiere usar, pero luego cuando les pides soporte, pues no saben, no saben dar soporte porque llevan 20 años, eh, esto lleva siendo pues un puesto de trabajo basado en Windows, ¿vale? Entonces, bueno, pues es lo que nos toca. Y claro, eh, también he hecho el experimento de hablar con el de seguridad y decirle, oye, ¿y qué te parece Windows 10 si lo actualizáis a esta versión de mayo y nos habilitáis a los desarrolladores y a los arquitectos el Windows Subsystem for Linux con este producto que hay que habla con los servidores empresariales de Red Hat que tenemos en producción para poder hacer ahí el desarrollo en ese entorno? y el tío pues ya había desconectado la primera frase con los ojos vidriosos y un hilillo en la comisura diciendo, tío, no sé de qué me estás hablando, y yo, pero vamos a ver, pero tú no eres el que manejas aquí Windows silencio dramático y dije yo, bueno, pues nada, oye, pasar un buen día, y me volví a me he mi puesto de trabajo a mi frustración con los atributos extendidos del demonio entonces, bueno, pues como ya había dicho antes de volver a enrollarme, este es el episodio de hoy, espero que os haya parecido pues, curioso, si, ah, si no interesante, y eh, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, y nos escuchamos pues, en los próximos días. Un saludo.